0: Når livet gør ondt, farer vi hurtigt vild i vores valg og dilemmaer og har brug for hjælp. Men der er råd at hente. Radiopsykologerne er en podcast, der besvarer dine dilemmaer og hjælper dig med at forstå din egen psyke. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at brede den viden ud, til vi ser daglige brugere i vores arbejde som psykologer. Og så er det selvfølgelig helt nede på jorden. Tak fordi du lytter med. Du lytter til et afsnit af Radiopsykologerne. Jeg hedder Maja Van Gilbert, og med mig i dag har jeg igen min dejlige medpsykolog Charlotte Kærgaard. Velkommen til. Tak, Maja. Æ, I dag skal det handle om øh, en pige, der skriver ind vedrørende en bekymring, hun har for sin mor. Mm-hmm. Men, men er du klar til, Charlotte, at, øh, at høre om øh, yes, at høre yes. fra, fra brevafsenderen her? Yes, godt. Jeg er en pige på 19, som er den yngste i en søskende flok på fire. Min mor er 50 år gammel. Hun har arbejdet som nattevagt på, det samme, på den samme afdeling og det samme sted i snart 20 år. Hun har dog aldrig været særlig god til at sove om dagen. Hun har sovet maksimalt 5-6 timer i døgnet, når hun er nattevagt, og sådan har det været, så længe jeg kan huske. Når hun så er vågnet, så sidder hun aldrig ned, og der er altid 20 ting, der skal klares. Hun er den største fighter, den mest stedige og mest kærlige person, jeg kender, og jeg er sikker på, at hun er en kanondygtig øh, social- og sundhedsrådgiver. Hun er desværre så dårlig selvtillid, og tror jeg ikke, at hun vil lykkes med noget. Mit spørgsmål er derfor, hvad kan jeg gøre i den her situation? Det skal lige siges, at hun har prøvet at snakke med en psykolog, men synes ikke, at det var noget for hende. Det er så frustrerende øh, fordi det er ligegyldigt, hvor ofte jeg siger det til hende, så sker der bare ikke noget. Hun kan godt se min pointe, og hun søger også en ny stilling cirka hver fire måneder, men det er meget begrænset at i det felt, hun søger. Det skyldes, hendes, det skyldes hendes mangel på selvtillid, og hun ikke tror, hun kan få mange forskellige jobs. Jeg vil så gerne have min mor ved min side så længe som muligt, men jeg tror, ikke, at, jeg tror desværre ikke, at jeg får det, hvis hun bliver ved med at bevare den her usunde livsstil med natarbejde. Hun er tydeligt meget påvirket af søvnmangel, både psykisk og fys- fysisk. Hvad kan jeg gøre for at hjælpe min mor i den her rigtig svære situation? Venlig hilsen, Sofie. Mm. Så det er, altså, det er altså noget af en øh, en bekymring, Sofie sidder med i forhold til, til sin mor, faktisk. Altså, sådan, hun er jo bekymret for, at hun vil, hun vil dø før tid. Øhm. Og det, det, det er jo også altså, en stor ting at gå rundt med. Hvad tænker du, Milbarchalotte? Det er jo hendes mor, der har arbejdet på samme sted i 20 år og har haft natarbejde øh, i alt den tid, som jeg kan forstå øh, på Sofie med konstant fem til seks timer søren. Og, øh, og Sofie kan virkelig mærke det på sin mor.
1: Hvad tænker du? Hvad skal hun gøre? Altså, det er sjovt, fordi at min første tanke, da du begyndte at læse op bredde, det var jo det her med sådan, om oh, hendes som nok, hun har nok noget ADHD, eller et eller andet, som gør, at hun sådan har, har så meget grudt i røven, ikke? Eller du ved sådan, eller bare et ekstra, ekstra højt energiniveau, eller, eller livslyst, eller produktivitet på en eller anden måde. Et eller andet, som, som jeg som menneske i hvert fald ikke kan få på samme måde. Øhm, men, men så det der med, når der kommer, når der kommer det der aspekt ind hvor hun bliver meget bekymret for hende. Øhm, så kan jeg godt tænke sådan, okay, men bliver hun slidt af det? Er det det, der er i det? Er at hun, at hun simpelthen ikke får nok søvn? Det er også meget det, jeg læser i, den
0: sidste, i noget af det sidste, hun siger, det der med, at hun kan tydeligt mærke det på sin mor, både fysisk og psykisk. Øhm, og så, 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 så sidder jeg nemlig og tænker, hvordan? Altså sådan, så igen, det, det her medie gør jo sådan, at så det er lidt svært at spørge Sofie uddybende til præcis, hvordan man, jeg tænker, når hun kan mærke det på sin mor, og og konkludere, at det må være søvnmangel, så så tænker jeg, at at hun har ret. Selvfølgelig kan der også være nogle andre ting i det, men men at hun kan mærke det psykisk på hendes mor, må være en eller anden form for slid, eller manglende evne til at koncentrere sig, fokusere, huske. Det det er sådan umiddelbart. Men søvnmangel kan jo give rigtig mange problemer, egentlig, ikke? Og det kan faktisk sagtens nedbryde os meget markant psykisk. Og det kan jo i sidste ende, og nu er det ikke fordi, at jeg siger, at det er det, der er på spil, men det kan jo sagtens medføre en depression. Det kan det jo. Og det skal man være opmærksom på, og man skal pleje sin søvn. Men men nu er det her så også hen over en rigtig lang periode. Charlotte, hvordan får man overtalt et menneske, i det her tilfælde sin egen mor, til at gøre noget rigtig vigtigt for sig selv, som hun ikke har gjort i mange, mange år?
1: Jamen altså, den er lidt svær, fordi på den ene side, så, er jeg jo, så, så synes jeg, at det er ret vigtigt det her med, at hvis folk ikke vil have hjælp, så kan vi ikke give dem hjælp. Altså, vi kan ligesom strække en ved stykke, men hvis de bliver ved med at være sådan, det er ikke noget for mig, og det skal jeg ikke. Altså, så er det jo virkelig svært, så står vi i en kæmpe afmarksposition, hvor vi ikke kan gøre alle meget. Det værende sagt, så kan jeg godt få sådan lidt lyst til, at hun fik sin mor til at lytte til podcasten her, og så... <laughs> Øhm, eller i hvert fald sådan, øh, gav ud, altså det, hendes mor har prøvet at gå til psykolog, har prøvet en psykolog, så vidt jeg forstår på det, øhm, og konkluderet det er ikke noget for hende, hvor jeg kan tænke sådan okay, men det er fandme heller ikke mange du har prøvet af så, altså hvis du har prøvet en og så konkluderet det der med psykolog det er ikke noget for mig, fordi vi er jo alle sammen alle psykologer, er jo, vi er jo vildt forskellige alle sammen, vores tilgang er forskellige, vores, hvordan vi er som mennesker er forskellige, det er lidt det samme som at sige at jeg har prøvet massage det er ikke noget for mig eller sådan, jeg, har, jeg har prøvet at gå i bibliotek det er ikke noget for mig eller jeg, altså, jeg har prøvet at gå svømmehall det er ikke noget for mig. Øhm, og d- fordi at det, 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 det er meget generaliseret, og det er super sundt, fordi at det kan være, at der ligger nogle muligheder der, som der simpelthen bare ikke er prøvet af, som kunne være noget for hende. Ja, og det er jo selvfølgelig også, jeg tænker også, at det, altså,
0: at det er vigtigt, at hun øh, begynder at passe på sig selv sådan mentalt øh, på en eller anden måde. Det er jo også det, Sofie nævner med, med, dårlig, med dårlig selvtillid øh, og eventuelt selvværd. Det tænker jeg nok i højere grad er der på, eller sådan, de, de begge deler er på spil men, men, men at det er en dybere øh, problematik i og med at hendes psyke generelt er påvirket af det her øhm, det er et eller andet med at aktivere noget selvomsorg hos et andet menneske og overbevise et andet menneske om at de er det værd og det er jo der det også bliver vi kommer ned i en selvværdsproblematik at de er det værd til at, at, no, at de skal passes på og de skal ikke bare, de er ikke bare til for andre mennesker, for det, det kunne jeg forestille mig, at Sofies mor er meget ramt af den tanke, både fordi hun er mor, og det, det er vi flere, der godt kender til, men også fordi hun er hjælpefag, og igen her kan vi to også godt hakke af den der tendens med simpelthen at give så meget til andre øh, i så lang tid, at man til sidst brænder, brænder ud. Man har simpelthen ikke mere at give af, og man, man ved ikke, hvordan man spørger om hjælp, og man jeg ikke sig selv for noget, fordi man egentlig ikke har skænket sig selv super meget opmærksomhed i forhold til, hvordan, hvordan, hvordan har jeg det egentlig. Jeg er ikke kun til i verden for at hjælpe andre mennesker. Jeg er her også i kraft af at være mig, og jeg må også eksistere som menneske, der ikke hjælper. Og det er jo også det, som, som mange øh, mennesker der har været i lang tid, kan enormt svært ved at erkende, at de også har lov til at lave noget, der ikke er at hjælpe andre mennesker, og som ikke sådan direkte øh, er ligesom meningsfuldt, som, som det jo man jo også er velsignet med, når man er i, i et hjælpefag, at man også godt kan blive blomsterbinder. Ikke? Altså, at man kan også godt foretage sig noget, som er lidt mindre slidsomt, fordi det er jo det, der er med, med de her hjælpefag, at, det, at de er helt afsindigt af slidsomme øh, for vores psyke i sidste ende, hvis ikke vi passer rigtig, rigtig godt på os selv. Så tænker det også noget med, at Sofie tager en snak med sin mor, og også for at det her med, at du skal sørge med til at passe på dig selv, øh, fordi at når du passer på dig selv, så passer du også på os. Altså det der med, at øh, øh, man, man giver lige sig selv ildmasken, før man sætter den på barnet. Ikke? Altså hvis, hvis, hvis du ikke har det godt i livet, så kan du ikke gøre alt det, som er vigtigt for dig. Og det er jo så at hjælpe andre mennesker. Men, men motoren er ligesom nødt til at fungere, før bilen kan køre. Ikke? Øhm, så det er ofte sådan, det oplever jeg i hvert fald, også når jeg sidder med, med klienter med meget lavt selvværd, at øhm, hvis ikke det motiverer dig at få et bedre liv, fordi du selv synes, du det er det værd, at du selv skal have et bedre liv, så tænk på, at, øh, at måske at andre mennesker lige nu er meget bekymrede for dig, eller tænk på, at hvad du vil kunne udrette i livet for andre mennesker, eller sådan. ofte det der med inddrag inddrage andres perspektiv i, kan være sådan noget, der, der motiverer i det her tilfælde, Sofie. Jeg kan sige, prøv at høre, det, det slider faktisk meget på mig, at jeg er så bekymret for dig, og jeg vil så gerne have, at du skal være der, når jeg får børn en dag, og være noget helt fantastisk for mine børn, men lige nu så er jeg sindssygt bange for, at du ikke bliver det. Mm. Og jeg tænker også noget med, kan man få skubbet den her mor til en eller, anden, alle, en eller anden grundlæggende helbredsundersøgelse? Altså fordi hvis det virkelig har gået så meget ud over helbredet, som Sofie mener, sådan grundlæggende set, så vil man vel også kunne se det på hendes tal hos lægen, om det er, nu ved jeg ikke nok om det, men skyder er bare lidt løs, om det kan være stresshormoner i hendes krop, om det kan være for blodtryk, om det kan være nogle andre ting, som er konsekvenser af manglende søvn. Fordi det kan måske sådan sort på hvidt overbevise moren om, at hun er nødt til at lægge sin livsstil om. Øhm, ja. men, men den er tof, fordi at det er det, det svært at motivere et andet menneske, som måske ikke ser den grundlæggende
1: mening i det øhm, selv. Øhm, ja. mm. det, er også, det er jo også sjovt og egentlig ret typisk, fordi det er hjælpefag. Ikke? Det er det der med, at hvorfor... Hvorfor er det så svært for de her mennesker at gå hen, og så blive sådan lidt mere selvomsorgsfulde? Tid og ofte, så oplever jeg, når jeg snakker med, med, med hjælpere, altså med de her meget sådan givende mennesker, dem, der render rundt og giver et tomt bær og bliver helt flade selv af det. Øhm, og hvorfor, 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 hvorfor begynder vi ikke at vende opmærksomheden ind, og begynder at give til os selv, så vi ikke render rundt og giver et tomt bær til alle andre, og fikser alle andre, uden at have ressourcer til det. Og tit og ofte, så synes jeg, det handler om den her forestilling omkring, at hvis jeg begynder at give til mig selv, så begynder det at resonere med noget, der hedder egoisme. Og egoisme, det er noget, jeg har lært, at det er noget af det værste, man kan være. Det er simpelthen at være egoistisk, fordi jeg er flasket op i et fællesskab, eller jeg er flasket op i et eller andet en eller anden opvækst, hvor, hvor det var fyreordet, det var at være egoistisk eller tænke på sig selv, fordi vi er faktisk mange her. Øhm, og så bliver det så sådan en, det er noget af det værste, jeg kan være som menneske. Det bliver bundet helt op på identiteten, at jeg skal være den, der er noget for andre. Jeg skal være den, der fikser og holder sammen på et fællesskab. Jeg skal være den, som sørger for, at hjulene at ligesom kører rundt. Det jeg så ofte snakker med klienter om, når vi snakker om det her med egoisme, det er det her med, kan vi, kan vi ikke prøve at snakke om, 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 om den her egenskab som en lidt mere, øh, på en lidt mere positiv måde. Og så tænker jeg, hvad nu hvis vi erstatter ordet egoisme med selvkærlighed? Og så er det tit det her med, at jeg siger, det gør, at det bliver sådan lidt, lidt vævende og lidt langt, lidt sådan en psykolog, puha, hippieagtigt, det gør Men hvis vi nu skifter ordet ud med selvkærlighed, vil du så have nemmere ved at trække det ind i dit eget liv? Vil du, have, vil du have nemmere ved at give dig selv den her omsorg, hvis vi kalder det selvkærlighed i stedet for egoisme? Fordi i bund og grund er det jo det samme. Det er bare to forskellige sproglige tolkninger, eller sådan sproglige hvad hedder det, markader, vi sætter på den samme egenskab. Øhm, og det er oftest nemmere for folk så at, 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 at blive det her mere selvomsorgsfulde eller selvkærlig over for sig selv, hvis vi bruger de her lidt mere positivt lavet ord. Fordi egoisme bare er en markad, vi har kommet på det, fordi at den ikke passer ind nogen steder, den her egenskab. Problemet er bare, at vi brænder ud som voksne, hvis vi ikke lærer at give os selv det her plads og, og fylde os selv op indenfra, inden vi render rundt og giver alle andre først.
0: Og det, er jo, at, altså, og det er meget interessant det her med egoisme, fordi jeg synes tit, når det er, at jeg møder det ord øhm, netop øh, altså, hos, hos mine klienter, så er, det, så er det hos dem, som giver allermest til andre. Altså, der er konceptet egoisme simpelthen så stærkt i dem, og det er så stærk en frygt, og det har brugt meget, meget lang tid på at fundere over det, at jeg har, jeg har snakket med mange om så hvad er din definition af egoisme og også været netop ind og udfordret det men så hvornår er man ikke egoist når man giver til sig selv har, har du overhovedet lov til at give til dig selv og det er jo det der måske også så vigtigt hvis Sofie skal snakke med det her med sin mor og så altså sige du i stedet for mand fordi at øh, jeg tror at Sofies mor Uh, ligesom så mange andre mennesker, har en, en meget klassisk tendens til at tænke sig selv fuldstændig ud af den almindelige menneskelige sammenhæng. Så hun har slet ikke noget problem med at forstå, hvorfor alle andre har brug for omsorg, kvæg at hun er et hjælpefag, uh, og er sikkert hy- hun er omsorgsfuld over for Sofie og, og hendes uh, søskende, men tager sig selv lidt ud af den ligning, føler ikke, at hun selv, lever under de samme vilkår. Og når det er, man gør det, jeg vil sige, det er en meget almindelig ting at gøre, fordi vi alle sammen, altså vi, vi oplever jo kun os selv indenfor, eller andre udefra, men det, det er sådan meget typisk en selvværds problematik, at man anerkender, at alle andre har nogle særlige rettigheder, de fortjener, og er meget god til at tale vidt og bredt om det, og at, at dyrke det hos andre. Men lige så snart det kommer til en selv, så føler man ikke, at man fortjener noget som helst. Mm. Og det er jo et sådan klokkeklart tegn på, at det, man har med sig, ikke er rationelt. Og når det ikke er rationelt, så er det, fordi det er en del af ens historik, med hvordan man selv er blevet, som du også kalder, opflasket med, altså hvordan man selv er blevet opdraget og var egoisme, noget der er blevet havlet meget altså, ned derhjemme af forældrene, og er man derfor så blevet så bange for at give noget som helst til sig selv, eller er man faktisk op, øh, opvokset et sted med meget egoistiske forældre, eller øh, hvad er det, har man fået at vide direkte, at man var meget egoistisk som barn, altså hvad er det, der ligger i det her, og det tænker jeg, det kan være vigtigt, for Sofies mor at forstå, hvad det er for en historie, hun har med sig, for netop sådan at give noget kontekst på, hvorfor hun har de her helt modstridende sådan forståelser for, for egen selvomsorg i forhold til, hvordan at andre mennesker skal selvfølgelig fortjener en stor omsorg i den her verden, ikke? At, at det giver ikke
1: mening. Nej, og jeg kan også godt blive sådan lidt, at jamen, altså, det er jo også lidt fejlet forståelse af det af, hvad skal vi nu kalde det, opvækst, det her med, at jeg giver, altså som mor så giver jeg mine børn alt, 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 alt og jeg går totalt på kompromis med mig selv. Jeg giver slet ikke til mig selv, fordi at jeg vil gerne have, at de ved, at de bare fortjener det allerbedste. Problemet er bare her, Sofie's mor, at dine børn, de kigger også på, hvad det er, du giver dig selv, fordi de kommer også til at kopiere dig. De kommer ikke kun til at mærke, at de får alt det gode, og de fortjener alt det gode i den her verden. De kommer også til at kigge på din adfærd, og så kommer de til at kopiere din adfærd, fordi de synes du er dejligt menneske, så kommer de også til at blive sådan nogle voksne mennesker, som renner rundt og offrer sig og går på kompromis med sig selv, fordi at det er det, de forbinder med alt det gode i den her verden. Og det er jo noget, hvor jeg tænker, det vil du helst ikke give videre, så hvis du gerne vil være med at give det videre til Sofie, så bliver du altså nødt til at, at, at være det, du godt kunne tænke dig at se. Sofie, hun er altså over for sig selv. Hvis du gerne vil have, at hun er omsorgsfuld over for, over for sig selv den dag, du ikke er her mere, så bliver du nødt til at vise hende, hvordan man er det. Også selvom hun allerede er hvad var det, 19 år gammel eller sådan noget. Det er ikke ja. for sent. Det er ikke for sent at være det her selvomsorgsfulde menneske, fuld af kærlighed. Det handler ikke om, at vi skal sådan træde på andre mennesker, eller vi bare skal skide dem et stykke. Det handler om, at vi på en kærlig måde også er kærlige over for sig selv, samtidig med, at vi tager hensyn til andre mennesker.
0: Og så, og, og så tænker jeg lidt det her med, kan der være, fordi det har jeg også stødt på, kan der være respekt i forhold til, øh, når man skal begynde at øh, være mere i det, den her selvomsorgs, af sådan, øh, det her mode, så kunne det jo godt betyde, at man pludselig begyndte at bruge nogle flere penge på sig selv. Og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis taler om dyres bagophold, men, men jeg kunne bare godt forestille mig, at det, det hænger ofte sammen, men når man ikke er særlig god til at være selvomsorgsfuld på visse områder, så er man heller ikke så god på andre områder, så er man heller ikke den, der går ud og en masse penge på, på tøj til sig selv, og forlade negle, og forlade hår, eller... Og det er sådan... Det er bare... Nu skal det helt over en kamp, fordi selvfølgelig findes, findes der utrolig mange forskellige udgaver af det, men jeg tænker bare, kan, kan Sofies mor forbinde det her med, at... og hvis jeg skal virkelig begynde, det som du siger, at sætte på et eller andet psykologforløb, eller jeg skal øh, begynde til noget massage, hvor min krop kan lære at slappe fuldstændig af, eller jeg skal... I mødekomme nogle af de skavanker, jeg er gået med i tusind år, så kommer det til at koste penge. Og, og de her penge, har jeg dem, fordi så går de jo fra mine børn. Det er sådan, det, jeg siger det, fordi at jeg har talt meget med min egen mor om det her, som er utrolig selvopoffrende også, og kunne aldrig finde på at købe noget tøj til sig selv, eller det kan hun lidt mere nu, men det kunne hun ikke dengang alt skulle være til børnene. At, at der også kan være sådan en, både en økonomisering med penge, men også med tid, det betyder, at du skal til at fylde mere i dit eget liv. Du skal begynde at tænke, nogle, tænke på dig selv. Du skal blive lidt mere sådan, øh, Nå, hvordan har jeg det i dag? Og blive opmærksom på dig selv. Og ja, det er en tid, hvor du så ikke er opmærksom på dine børn. Og det er en tid, hvor du ikke. Øh, det, du kommer til at have måske mindre råd til kæmpe store fødselsdagskaver, hvis det er, du er i intens forløb. Men det er jo det, hvor jeg tænker. Det kunne være mega, altså mega godt, at han snakker med for eksempel Sofie om det, eller Sofie snakker med sin mor om det, hvis, hvis der måske kunne være noget at delklemme. Øh, fordi at, at det skal jo det skal ud af verden. Ikke? Altså det er Sofie nødt til at sige til hende, at det er fuldstændig fint, du skal gøre, hvad der skal til her. Og, og sådan har de andre søstre det formentlig også, at der er green card til at gøre det, som der er. Nødvendigt her. Og man kan sige, at al den tid, moren så ikke bruger på at hjælpe andre, eller købe ting til sine børn, eller hvad det er, hun godt kan lide at bruge tid på, men prøver man har tid til sig selv, så skal hun jo øh, slut fred med, at alting nok skal være i orden derhjemme hos børnene. Fordi det tror jeg også er sådan en ting, der kan være svært at slippe. At når man begynder at bruge mere tid på sig selv, hvad nu med børnene? Går det hele? Kan de godt klare sig? Skal de nu have noget fra mig, som jeg så ikke kan give dem og så
1: videre. Og det sjove ved den der tankegang, det er jo netop, det, eller det sjove i hele det her, det er jo et paradoks, Det er, at jamen, når du så går ud og så giver dig selv, altså sørge for, at du har det godt, giver dig selv den her tid, så kommer du også til at få så mange flere ressourcer, sådan, så det, du kommer hjem og giver dine børn, eller det du kommer til at give dine børn, når du er sammen med dem, øh, eller de mennesker, som i hvert fald betyder allermest for dig, det kommer til at være så meget mere værd, fordi du giver dig et fyldt bær i stedet, for at du giver dig et tomt bær. Præcis. Præcis. Og det, og det er jo, altså nu, nu ved jeg godt, at,
0: at vi, jeg kommer måske lidt ud af en tangent. Jeg er jo slet ikke sikker på, om det her det er øh, sådan the case for, for Sofis mor. Men altså, det, er, det, er bare virkelig, øh, det er bare virkelig ofte sådan, at når man træder tilbage... Altså når man er sådan en person, der giver og giver og giver og giver, øh, og slet ikke kan stoppe og ikke prioritere sin søvn for eksempel af sig selv, øh, at så... Så, så spiller man en meget, meget stor rolle i det menneskers liv, man giver meget til. Og det ser man jo som, det er jo fantastisk, at man kommer tæt på dem. Men så kan, så kan frygten jo være, hvis man holder op, hvis man træder lidt tilbage, at man både, altså man kommer længere væk fra dem, øh, de bliver sure på en, eller også at de vidderligt ikke kan klare sig selv. Og det er det, jeg tænker, sådan hun vil opdage med sine egne børn, at når hun så giver dem plads, fordi hun begynder at kigge mere på sig selv, så vil hun også opdage, at de kan mere, end hun umiddelbart troede. Hun behøver ikke at være til stede, i alle områder af deres liv, fordi at de faktisk selv fylder det hul ud, som hun ligesom har stilt sig i hele tiden. Og det kan de godt, og det bliver en kæmpe lettelse for hende også. Fordi det er det, hun i sidste ende ønsker, tænker jeg,
1: at at de kan klare sig selv. Så... Ja, yes. altså, så kan der jo lidt angsten for at miste, ikke? Altså yeah. hvis jeg holder op med at give, kommer jeg så til at miste dig som datter, eller kommer jeg til at miste dig som mand eller kæreste, eller kommer jeg til at miste mit arbejde, hvis jeg ikke er den, der giver allermest? Det ligger der jo også i det der med at give. Jeg giver og giver, og så får jeg anerkendelse på en eller anden måde. Jeg føler mig elsket, fordi jeg giver. Og hvis jeg så, altså hvis jeg er sådan en menneske, der giver, men hvis jeg så holder op med at give, så kan angsten for at miste dem, jeg elsker allermest, eller det, jeg elsker allermest, altså for eksempel hvis det er min arbejde, ikke? Den kan jo godt virkelig ramme. Og så det er jo, der tænker jeg, at det er nok også vigtigt at komme ind i den der og mærke, at jamen, du mister ikke de mennesker, du, du elsker allermest ved, at du holder op med at give. Snart tværtimod, fordi du ser, de ser, at du også kan finde ud af at give til dig selv. Øhm, og du ikke slider dig selv ned, så du, du, du bliver dejligere menneske at være i selskab med. Præcis. Og så kan man jo sige, at øhm, noget af det, som der er udfordrende
0: i sådan nogle situationer, man har lavet køre i rigtig, rigtig mange år, i det her tilfælde 20 år, øhm, det er at finde, øh, at finde den helt rigtige timing. Nu skal det være nu, ikke? Altså fordi, hvorfor skal det være nu, når det ikke var for 10 år siden, og når det ikke var for 5 år siden, og i, i, i morgen, og ikke i går, og alt sådan noget, men det ved ikke, ikke, man kan sige. Men <laughs> øhm, og, og, og det bliver sådan en ond cirkel, man kommer ind i. Jo flere år på banen man har med noget, jo mere tænker man... Ah, det? Det er ligegyldigt, der, det er sådan, og der er sådan tryghed, der indfinder sig, og det skal nok gå, og så videre. Men, men, men der vil jeg også bare sige sådan lidt hardcore, at øh, man hører jo fra mange mennesker, der har været i lignende arbejdssituationer, at øh, lige pludselig så opdagede de endelig 10-åren fald, da det var, at de gik ned med stress, eller da det var, de pludselig fik et blackout, eller da de pludselig, øh, øh, forbyd, gud forbyd det, fik, et, øh, fik en, en blodprop, eller hvad fanden det var, altså... Hvorfor skal vi vente på, at katastrofen skal indfindes, før vi forstår, hvad vi selv er værd, og hvad livet er værd, og hvor meget vi skal passe på os selv og hinanden? Altså, kom ud af den der onde cirkels tankegang med, at øh, nu har jeg været i det 20 år, jeg kan lige så godt tage 20 år mere, og få gjort noget ved det. Øh, gør det, for din egen, for, 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 hvis ikke for din egen skyld, så for dine børns skyld. Øh, kom ud af det nu, så de har deres mor i, i nok år, og træd ind i den der enormt irriterende proces, det er at søge job. Altså for det er det jo. Og, og, og du skal nok også, så altså hun skal nok have en del snakke om, jamen hvis, kan der være et andet fag, hun måske skal være i, hvis det ikke skal være hjælperfag, hvis det er meget nedslidende for hende i virkeligheden også, øh, kan, hun, kan hun gøre noget andet, som vil give mere, mere mening for hende, og så prøve at finde find en anden hylde for, for resten af hendes arbejdsliv. Det er aldrig for sent at passe på sig selv, og det derfor skal hun hellere starte i dagen i morgen Charlotte, tænker du der er mere tilføje? Har du sådan mere, du lige får lyst til at, til at komme omkring? Nej. Jeg tænker, det er et rigtig vigtigt emne, det kan jeg sige. Og vi har jo egentlig ikke rigtig haft noget på, der ligner. Vi har haft nogle bekymringer for forældre og skilsmisse og sådan noget. Men det her med, at man simpelthen ikke passer nok på sig selv, det er et rigtig vigtigt, rigtig vigtigt tema for det, det har vi helt klart også et ansvar for at være med til at få stoppet og som børn også når det er vores forældre et ansvar for at passe på vores forældre for det skal vi jo sådan set alligevel gøre en dag altså når de ikke kan noget og sådan, det er jo en omsorgsrelation der går begge veje så, så, så derfor det synes jeg det er meget sådan, et rigtig relevant og også et, 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 et smukt brev på en måde at få fra Sofie som virkelig rummer alt den omsorg, som hun har for sin mor. Det synes jeg er godt gået, i hvert fald. Ja. Mm. Men, men, men så, vil vi, så vil vi runde af her og sige, at, at vi er glade for, at du lyttede med. Vi håber, du fik noget ud af at, at høre vores, vores, øh, vores episode, både til Sofie, men også til alle jer andre, der sidder derude. Husk, at I kan altid skrive til os på podcasten af om det er et dilemma, et problem eller bare et tema, du gerne vil have, at vi skal tage op, om det kan være ris eller ros. Vi vil også sindssygt gerne have feedback altid. Og husk nu, øh, und, og du kan også, ja, husk nu at du altid kan, kan følge os. Og, øh, du må også gerne give feedback på, hvis du synes, jeg siger det for meget. Men øh, jeg tænkte mig at blive ved med at sige det, indtil der er nogen, der synes jeg er meget irriterende. Og måske også derefter. Fordi det hjælper os øh, rigtig meget med, at det øh, dukker op på andres øh, podcast-apps. Der er noget med en eller anden meget mærkelig algoritme, vi ikke... Vi overhovedet ikke forstår os på, men vi har fået ved at det er det, der hjælper. Så yes, tusind tak, fordi du lyttede med derude og uh, på genhør.